0: 作为读者也就落后了半步，我们才能够了解说哦，原来那这两个人还真的很奇怪，一个专心在准备考试，在念书，没有听到水烧开了；一个无所事事，也没有办法清楚的在当下就了解说水烧开了，但他先去抢手表，抢手表又多增加这个一个浮想偏牵，他说。从第一次听讲那个故事，不下听了一百次，我仍然不相信艾迪生怎么可能把表当做鸡蛋煮。我不知道大家知不知道这个故事？那在那个时代，这个故事没有人没听过。就在讲说艾迪生在做他的实验、做他的发明的时候，他有多么样的专心。你看这个故事看起来就是乱扯，可是他又拉回来，仍然是跟。他在那里希望狱警不要那么专心是有关系的。说爱迪生他因为专心，所以啊有一天他要煮鸡蛋，因为煮鸡蛋呢水煮滚了，把鸡蛋放下去，要把鸡蛋放下去。那因为煮鸡蛋要算多少时间吧？我看你到底要是 soft boil 还是你要 hard boil， 所以你可能煮八分钟，你有可能煮十三分钟。所以你要看表。好，他就煮鸡蛋，煮鸡蛋，煮一煮，煮一煮。像我的鸡蛋呢？接下来麻烦了，我要知道到底过了几分钟，我鸡蛋煮了几分钟，那就要找表啊。可是爱迪生找啊找啊找，都找不到他的表，所以还不知道鸡蛋到底煮了几分钟。发生什么鬼事？来看，奇怪了，为什么鸡蛋还在这里呢？鸡蛋不在水壶里，什么东西到了水壶里？他的手表进了水壶里了。这是艾迪生的故事，所以这个叙述者我就在这里把这个故事呢也联想拿出来联想了一番。他说：“表啊，在签到他自己的表，他自己的表。他说，表是辉煌的当年所留下来的唯一的余晖。这指的是什么？因为他的表是有来历的，他的表的来历是他姑姑送给他的表。”这在小说的前面又有提到，又有另外一个很有趣的一个段落。这个段落呢，是姑妈就讲到高中临毕业的那个学期，姑妈同时也就是狱警的妈妈给我们两个悬赏，也算是重赏。那这么一只华丽的手表，作为毕业考全校前三名的奖品，就先承诺说：哎，如果你们谁考。毕业考全校前三名送手表，但是姑妈个性也很奇怪，也很有趣。她说她不等联考上榜以后再来种上，是觉得在意义上她喜欢鼓励，不喜欢近乎买卖的酬庸。但谁知道姑妈的真意何在？也就候姑妈跟她讲说：“其实这个应该要是你们考上大学的礼品了。”可是呢，如果考上大学才给你们。那好像是买卖，说：“哎呀，这个用一只手表买你考上大学，所以我提早给你们，只要是毕业考考得好，就可以得到手表，不需要等到大学联考。真正要奖励的是大学联考，可是呢，就故意先在毕业考就给你这个手表。”他说：“其实鼓励跟买卖真的有这么大的差别吗？鼓励仍然是一种买卖，先付款跟后付款的分别而已。”只不过事后的酬庸比较现实一点，但那个时候面对大学联考，狱警呢士气低落，所以他就赖赖什么？他跟他妈说：“哎，前十名怎么样呢？哦，干嘛前三名？太苛了，前十名可不可以？不但那样，还赖着姑妈把全校毕业成绩缩小范围。”成为全班成绩干嘛需要全校了？全班就好了啦。但是姑妈不答应，姑妈说那就失掉意义了。因为姑妈的意思，为什么是全校前三名毕业考？说如果你全校毕业考可以考前三名，那就已经对于大学联考提出了信用状，你的大学联考就几乎一定可以考得上。那狱警又赖赖说。那这样吧，前五名吧，前五名就可以靠得住了。不过我看来，狱警不必要在这里讨价还价。当真，如果挂上前十名，已经近乎奇迹了。哎呀，我太知道他吃几碗饭，指的就是狱警的实力、考试的实力，他很了解。那姑妈这个时候当然就不开心了。姑妈就说：“那就等你们考取了再说吧。”显然，他并不欣赏女儿这种耍赖。我想，姑妈虽然是我们那种小镇上少见的新派妇女，保护养女或搞什么义演之类，意思说，当人家在那里提倡要保护养女，他们姑妈呢就会参与；如果有人要弄义演，姑妈呢也就会跟着参加，是非常热心公益的一个人，是一种进步妇女。不过，对于狱警。对他自己的女儿表现的这种缺乏自信，仍然不免借据的一些不祥之兆，而事实上，姑妈对自己的女儿实在不如对我有信心的多。所以，有趣的，你看他现在有那个手表，那个手表就是他姑妈送他的。姑妈没有等到他考上大学就给他手表，手表他得了，可是现在。状况是什么呢？他的女儿狱警，也就是这个叙述者，我的女朋友，现在是夜间部大学三年级。但是，这个我呢，三次联考依然是个白丁，他一直都没有考上，这合理吗？我们再往下看，他关于手表的这件事情，他对于手表有可能会被烫完蛋，当然很在意。因为这就是当年的留下来唯一的辉煌的余晖。刚刚他帮这个表呢上发条，忘掉了要对时，差一点又看成十二点多，也就是说本来是九点，那因为忘了上发条，表呢停留在九点，可是他知道时间已经不是九点，他会一看。竟然把时针跟分针倒过来看成哦，原来是1 1点四十分，快要12点了。他就说，有一个奇怪的事，有的时候你会无心的错把时针跟分针颠倒了看，而且碰巧会跟你心里面大致估计的时光竟然不会有太多的出入，这很古怪吧？所以我认为，有的时候也不一定要要求你的表要如何准确。你自己就能够从这个表里面，即使这个表没有在走，这个表已经停下来，很怪，你看错，但是你能够看到相近、准确、接近准确的时间。这是给大家一小段例证，这就是为什么叫做朱敬礼写的这样的一种奇怪的无视小说。可是这个无视小说一点都不好写。另外，这样的无视小说。其实，在阅读的过程当中，如果我们认真的阅读的时候，我们仍然可以得到非常多的乐趣。关于现在几点钟这篇小说，因为是一个男生，他在百无聊赖，一直不断的要闹，在那里认真的在读书的女朋友，所以这中间有很多关于男女感情以及男女关系的许许多多的琢磨，所以。另外，陈方明，他对于现在几点钟，他有另外一个方向、另外一个角度的解读。他说，朱金林把男性在情欲上的自我压抑书写的更为透彻。为了逼真的写出这样的一个男人，他内心的焦躁和煎熬，他故意把句子写的特别冗长而且繁衍，使得读者在阅读的时候也跟着产生了。反复的折磨。这篇小说完成于1969年，那个时候，台湾社会正逐步摆脱传统农村的生活，而都会生活正臻繁华的阶段。台湾女性在性观念慢慢解放之际，男性仍然停留在固步自封的保守思想当中。陈茂明所提到的这一段，主要就是在小说里，虽然。1969年所写的《但朱西宁》，明白的就写到了这一对年轻男女，他们在还没有结婚之前就有了性关系。可是这个性关系，以从男性的角度，他是如何感受的呢？他是如何感受的呢？我们还是回到他的意识里面来看，朱心宁是怎么写的。他说：“第一次那样的时候。”嗯，很含蓄的说，就是连自我的意识在那个时代都不会明白的讲那样是什么，但我们大概一看就可以了解。也就是两个人第一次发生关系的时候，那个时候狱警一直央求着他，怎么央求着？他说：“我不要有小孩，我不要有小孩，因为会担心两个人发生关系之后，万一怀孕了，那怎么办呢？”然而之后。一样的可以不分心，而且简直的灵通起来。换句话说，一旦进入状况，哎，这个女生她也就能够对这件事情专注在那里。那件事情倒过来，反而是害我真正的害怕了，有了闯大祸的一种惶恐，因为是姑妈的女儿嘛，是表妹。这个时候心里还有另外一个疙瘩，又觉得。做得下的事情，对不起姑妈，真的是狗屁透了。男人的生存似乎艰难了起来，但男人的生存也许就是那么样的艰难，只不过女人一天一天容易生存了，演变的结果，男人就陷入了一种相形见绌的窘境而已。好、啊，这个、意思是什么？后面讲的更坦白一点，更直白一点。他说，你会发现。我们跟上一代之间，男人上下两代的差别。哎，我们父亲那一辈的男人，怎么能够那样光彩，而且丧尽天良？可以养情妇，可以讨小老婆，可以把夏女的肚子弄大而处理的很得当，可以公然把九女带回家，叫儿子认干妈而平安无事。总之，父亲们一片无往而不利的风光。但是到了你的这一代，你完了，你就只有。自卫自毒的本领，即使如此，还要受到良心的责备。那样子了之后，跟狱警发生了关系之后，你不就一直神魂不定吗？为了说，哎呀，我怎么会那么冲动？我怎么会那么草率？而且觉得好羞耻哦。那结果这么一件事情，你到底得到了什么？经过了这样的冲动，你好像除了羞耻，什么也没有得到。并且为那样草率跟羞耻，你还要懊恼，你还要忧惧，因为万一发生什么事，万一例如说被姑妈知道了，万一她真的怀孕了，那怎么办呢？还有接下来两个人的关系是不是要娶她装老婆？你看你有这么多的烦恼。对于姑妈，从那件事情之后一段时间，不敢正眼相视，哎呀，害羞的不得了，愧疚的不得了。看在姑妈和狱警他们母女两个的眼里，我一定是一个愚蠢的、十分可笑、像眉头苍蝇一样。这里关键在于母女两个人，她们都是女性，这就是陈方明特别点出来的。朱金玲她用一个男性的意识，可是这个男性的意识，这个男性当他跟这个女生第一次发生关系的时候。他的心情是这样，可是他眼中所看到的，他的对象，他姑妈的女儿，人家的反应又是什么呢？我们来看一下，他说：“我焦急、慌张，没有头绪，爬来爬去，一个被愚弄的人，就该是没有脑袋的人。”从刚刚讲的“无头苍蝇”，“无头苍蝇”本来是个成语，可是呢，这里它在延伸意识流，那就是。苍蝇没有脑袋，我也一样，竟然会这样焦急慌张，就像是一个人没有了脑袋一样。为什么呢？浩终于他才告诉我们，拖啊拖啊，因为他自己也不太愿意面对，但是在意识里面，他还是碰触到了这件事情。第二天，也就是那样子发生的这件事之后的第二天，人家狱警呢？就跑去原原本本的告诉了姑妈，就是那么点，可是你点你的，比如说讲了，至于讲到多少，好啦，讲一点也是讲了。那就算你只是讲一点，拜托、啊，你怎么可以不让我知道你已经去告诉了姑妈呢？却可恶的瞒住了我。所以你看，人家狱警作为那个时代的女性。就不再是以前你所想象的那样的女人了，那样一种女人害怕对这种事情怕的不得了，对这种事情羞愧的不得了。不对啊，慌张害怕羞愧的是这个男人呢。狱警有他自己的办法，他说怎么想，姑妈都不该是常年被酒精红绕着而酒品有很坏的人。这指的是他的爸爸。这个姑妈怎么可能是我爸爸的妹妹呢？意思是，我的姑妈怎么那么厉害、啊？姑妈怎么个厉害法呢？姑妈居然给了狱警的药，就是避免会怀孕的药。对于姑妈这种令人意想不到的开明，所以前面在讲手表的时候，不也就提到了姑妈是一个那么样积极开放。前卫在那个时代，前卫前进会参加为养女请命的活动，会参加各种不同的预言等等。他连对待他的女儿都有这样的一种开明跟进步。如果不是开明，那应该算是什么呢？以及哦，我的天哪、啊，他们两个母女之间竟然那样毫无距离的要好，我真不知道我要怎么样，感激吗？还是钦佩吗？那才十分可笑，我生不出那种心理。不但如此，反而十分羞耻于自己被愚弄了那么久。虽然当我知道了姑妈的态度跟处置之后，我立刻卸下了心上许许多多的负担。我们再来看一下陈方明他接下来补充的这一段结语，他就说：“在小说现在几点钟的？”结尾的对话显得尤其生动。这个对话让我念一下，让大家可以感受一下。小说是这样结束的：两个人打闹起来，一是有一些天翻地覆，有童年滚在新收成的稻草垛里打着玩的趣味，弹簧床垫的软软的，用不上力气，软的常常是你的动作身不由己的误差了目的，使你觉得。你是一个玩空中飞人的小丑，落在安全网上那样的滑稽。从没头没脑裹着人的床单里挣扎的出来，休战休战的互相求饶着。人是一直喘，出了汗的身体上都沾上了打翻的蚊香盒盖里面的灰烟。这个时候，枕头很公平的，床这边掉了一个，床那边掉下另外一个。然后呢，我一边喘着，可是呢，当然看对方狱警喘得更厉害，喘到连话都说不出来，他还能说话，一边喘一边说：“我要警告你，就是这样，在野的女人男人才爱。”然后呢，狱警揉着肚子喘，你可以认为那是一种娇喘，虽然他又凶恶起来，抓住塑胶海绵的枕头，一下又一下不饶人的打着你，所以我就说。确实是饿了，你不要发狠，一发狠就更像印第安的男人。嘿，狱警呢，大蛇随棍上，他说：“好，那我要剥你的头皮。”因为讲到印第安人，所有他瞪着人的凹而奇长的眼睛，薄嘴唇里吃出来的一口白牙齿，他的黑黑的指法，所有的这些无不助长于使他更像一个印第安的男人。而且必须是那样一种年轻的印第安男人，我就弯起胳膊抵挡，一直打到脸上来，还是会让人发晕发黑的枕头。他说休战，休战了，真的是一场消耗战，要赶紧补给才行。那狱警就说恶鬼一头的乱法，他竟然甚至不用手去整理拢一拢。我就说真的。你耳朵贴到这里来听听，我的肠子一直在叫。然后呢，他又骂人说要阴天了。为什么这是骂人的话呢？因为气压一低，狗就不思饮食，肠子叽叽的叫个不停，所以骂他是狗。他说我找到香烟，另外就说，哎，我的色户线在叫，这当然是男女之间的这种打闹。他说：“跟阴天没有关系，我就是这是我不是狗，我是一个男人，真的下楼去穿上衣服干嘛呢？因为小说从开头他就一直要让他的女朋友分心，为的是什么？为的是他想要去吃宵夜。所以他说：真的下楼去了，穿衣服吧。这个时候，我想起姑妈当做奖品的表，又回到了表。那蚊香盒盖。”完全压散了，变得平面，变成一个粗粗胖胖的十字，属于医院符号的十字，而且大体上是绿色的。因为他才把前面把他的表九点钟就停了，他才上发条，上发条的时候他也不知道到底几点钟，他还没去对时，所以这个时候，也就是所谓的最后的对话，这最后的对话，他就问说。现在几点钟？这同时，也就是这个小说的标题。我问我的表还没有对时。那狱警，狱警说出了这小说当中的最后一句话。他气喘吁吁的说：“二十世纪七十年代。”那对于这样的一个结尾，陈方明的分析，他的看法是：朱心凌利用。迂回曲折、暗示的文字叙述，细致的刻漏女性心里的笃定安详，同时也反衬男性在社会转型期二十世纪七十年代这样的一个社会的转型期当中，是男性充满了不安与骚动。在这本加减乘除，除了现在几点钟之外，另外有几篇作品，不过他们有一个。共同性，那就是刚刚张大春在讲现代几点钟的时候就点出来，这几篇小说都刻意的挑战了我们作为读者对于小说结局的预期。快速的，另外跟大家介绍两篇小说，例如说有一篇小说叫做《约克夏与盘克夏》，什么是约克夏与盘克夏？约克夏与盘克夏，那是。种猪在朋友的农场里面见过，但已经不记得白种跟黑种哪一个是约克夏，哪一个是盘克夏。大约只记得黑种的嘴巴不长，往上翘着，趴在人工彩金的木架上，像是一个很懂得享福的大老板，嘴里面喘着白沫；而白种的则伸着近乎野猪一般的奇长的嘴巴。那小说为什么会叫做《盘克下》或《约克夏》？那小说为什么会叫做《约克夏》和《盘克夏》呢？那是来自于这个小说的叙事者我，他是一个画家。可是这个时候，他遇到的这个人叫做江简哉。江简哉呢，来拜托这个画家帮他介绍一个他所办的杂志的编辑。那叙事者我介绍了他的学生叫做沙瑞兵。给他去当编辑，但是沙瑞宾去那里只做了一个礼拜的工作，他就辞职不干了。因为这个江检在恶行恶状，一去就叫人家帮他带小孩，然后叫人家三更半夜去帮他关霓虹灯的开关，要人家做这个，要人家做那个。这个沙瑞宾呢很生气，这个沙瑞宾器材呢，后来他就近乎恶作剧的去整这个杂志。他的方式是把一张歌女的照片移到防毒知识的文章里，把防毒面具移到捧歌女的文章这边，然后呢寄刊物的时候又把基存的旧刊一一装封寄给这个江剪斋磕头磕来的那些长期订户。当然，江剪斋非常非常生气，所以呢就产生了这样的一个冲突。这个冲突呢，江剪斋现在威胁说他要诉诸于法院，可是。因为江简哉的这些恶行恶状，所以这个画家这个叙述者我就在这个时候提到了一件事情，这是原来江简哉不知道哦，这个沙瑞宾的爸爸是一个大律师，其实他是夸大的，他爸爸是一个军法官，但是如果退职了之后，他有可能转职去当律师。于是突然之间，这个江简哉变脸了，他就是看到江简哉的那个。变脸变出来的脸色，所以让他想到了约克夏与盘克夏。可是这个小说重点全部都在处理他们这样的一个冲突的事件。但小说结束在哪里？小说就结束在他看着江剪斋的那个脸，心里面想着：你如果只是一个肯做造型和色调的画家，在今天。显然你已经跟不上了。他脑袋里想的是，应该要把江减灾当前这个模样画下来，画像一个猪的模样。但是到底这个事情怎么解决，小说就不告诉我们。这就是因为我们会想要知道，或我们预期小说应该要解决这件事情，但朱心凌这个时候他的小说就不是这样写的。又例如说。加减乘除这篇小说，那就更奇怪了。加减乘除呢，是这个太太叫做兰香，她呢有一天发现了她的丈夫在外面可能有情妇，她甚至呢叫了计程车去跟踪可能坐的这个情妇的三轮车，然后呢刚开始的时候是这个大的悬疑，悬疑说他去追，很有可能。是她丈夫的情妇，可是没有追到。等到她回到家里的时候，太奇怪了。原来那个她怀疑是情妇的妈妈跑来找她，然后就告诉她说：“你要管管你们家丈夫啊！你们家丈夫呢，现在已经造成我们很大的困扰。”于是又牵扯出来，她以为是她丈夫的情妇的这个人，她其实另外有一个在日本的情夫是日本人，她又替这个日本人生了两个小孩。这个日本人呢？帮他们买了房子，还付他生活费。可是呢，现在这个女人，也就是养母的养女，跟她丈夫勾搭上，以至于养母很担心。如果这事情再继续这样进行下去，那你怎么对得起人家那个日本人呢？然后就在这个时候讲一讲，突然这个她以为的，事实上现在已经坐实了，是她丈夫在外面的情妇小三。也出现在他的家里，出现在家里干嘛？就告诉他说，他刚刚为什么他跟踪跟丢了？他去干什么？他作为一个小三，他去打小四。哦，原来她丈夫又搭上了另外一个酒家女，所以呢，这个小三气的、嫉妒、吃醋，去打这个小四，而他回来告诉他说：“哎，你这个老婆在怎么做的？我去帮你收拾这个人。”你连这个事情你都不知道，你为什么不管管你们家的丈夫？就在那样一个闹剧般的场景底下，当然，我们看小说，看到小说这样营造出这样的一个场景，我们会想要知道说，那这个太太到底怎么处理？但是，同样的，朱敬林他写的小说的结尾，小说的结尾回到这个女的，这个老婆。为什么当时会嫁给这个丈夫？因为她的丈夫有办法可以让她作为一个运动员可以去参加亚运，所以她真正在意的也不是这个男人，而是透过这个男人，他作为一个运动员，他要追求去参加亚运。所以他就跟这一对母女说：“我真的懒得管，好麻烦。今年的亚运又快要来了，所以那对母女。”互相质疑的看着，因为他不懂他在讲什么。接下来呢，楼下传来诵经的歌唱，那是集体的唱诵，夹着铃和木鱼，而且听得出来还有风琴伴奏。南无阿弥陀佛，歌声红的滴血，在兰香，就在、是、这个太太的感觉里面。每逢他听见这唱诵，就是这样的感觉。视觉里，自己的屋内也是红的滴血。现在他的视线里没有那一对母女，没有眼前的石像，只有红灯。红灯底下有着他一度爱过的情人，追过他的叫做宝露模糊的影子。宝露在战争的红灯里侨居，不光是空间的遥远，也是时间的，也是。心灵的遥远，就用这样的一个他心上的一个意象贴在那里，凝固在那里。他想起他以前的男友，小说就结束了。小说完全不告诉我们，那那个小三还有外面的小四，小三的养母，所有这一切要如何收场？因为没有收场，或者是说，小说如果老是。给我们收藏，然后让我们认为，只要人生发生了什么样比较具有戏剧性的事情，它就应该也必然会有个收藏。说老实话，那是最大的虚构，或者是那是最大的欺瞒。现实跟人生本来就不是这样的。小说有各种不同呈现的方式，在六零七零年代加减乘除这个集子里所写的这些小说当中。朱心玲就已经探出到张大春所说的西方新小说挑战你对于小说固定看法的这样的一个层级了。感谢大家的收听，我们下次再会。